1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
3: أن يقصد المريض باب الطبيب وأن يطرق الشحاذ باب الكرام وأن يسأل الفقراء كرم الأغنياء والأسخياء لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس وأن يطرق دون أن تدرك وأن يتكلم دون أن تسمع وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك بل لكي يعطيك ما دفعه لاجلك على صليب محبته لك وهو يفعل ذلك رغم انه السيد الذي يطرق باب العبيد وهو طبيب الاطباء والمعطي بسخاء بل هو ملك الملوك ورب
0: الارباب
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W A A D نقطه تي في والسلام علينا
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن تهذيب الطفل عقليا. لا يمكن فصل العقل عن الجسد. لأن العقل هو المسيطر على الكل. فما فيش حركة جسدية بتتم إلا بواسطة رسائل بتصدر عن العقل وأي حاجة الطفل بيتعلمها من الأعمال الجسدية بتكون بتعاون العقل وضبطه ليها بالضبط زي ضبط الحركات العضلية واتزانها أو نقولها بطريقة تانية إن العقل هو المدبر الأكبر اللي بيسيطر على كل الحركات الجسدية لغاية ما كل الحركات ديت بيقوم بيها الجسم بطريقة تلقائية من غير ما الطفل يدي انتباه أو يبذل مجهود. بيصل الطفل في نموه إلى درجة يجب معها الانتباه إلى قوة التفكير فيه، ودي بتكون وظيفة العقل. لأن العقل بيقوم بعمله بيستقبل كل الإشارات اللي بتنتج عنها الحركة الجسدية، واللي بتكون بعد كده تلقائية. وفي الوقت ده بتكون مراكز الوعي اتخلقت في الدماغ. ولما الطفل بيصل لهذه المرحلة من النمو، بيكون المفروض علينا أننا نوجه اهتمامه وذكائه طبعاً ما فيش شك أن الطفل كان بينمو في النواحي الثانية من حياته فإذا أخذنا بالنا في الوقت ده ومشينا الطفل على برنامج صحي مناسب من ناحية الأكل والشرب فده هيخلي الطفل يكون ذكائه كويس ويكون متيقز أكتر والحقيقة أن كل يوم بنكتشف مظاهر جديدة من ذكاء الطفل بتزيد يوم بعد الثاني وده أمر بيدهشنا جداً وبيصير إعجابنا لكن نعمل إيه عشان نحول الزكاءه ده والقوة العجيبة اللي فيه اللي أوجدها الله إنها تكون مفيدة إزاي نخليه يستخدم زكاؤه وانه يكتسب معارف إلى أن تصبح كل هذه الأشياء مساعدة ليه في حياته المستقبلية نيجي لحاجة تانية نتكلم عنها وهي النشاط العقلي والبيئة ولازم نقول إننا نقدر نعمل كتير من ناحية ديت. ما ينفعش ناخد كل حاجه بالمقاييس اللي احنا عارفينها لان امكانيات عقل الطفل ممكن تكون اكبر عن كده بكتير لازم نتيح الفرصه لعقل الطفل ان هو ينمو لان في اطفال بيكون النمو العقل بتاعهم سريع جدا وبيكونوا مدركين لكل حاجه بتحصل حواليهم فالطفل بيتعلم من اللي بيشوفه بيتعلم من الاصوات اللي بيسمعها في البيئه اللي عايش فيها وبينمو زكاؤه من الأفراد اللي هم حواليه اللي عايش معاهم بيقدر يميز ده من طريقة كلامهم وملامح وشهم ونغمة أصواتهم أو أي أعمال بيقوموا بيها الثقافة البيتية وضبط النفس واستعمال اللغة كل دي عوامل مهمة جدا في تهذيب عقل الطفل فالطفل بيحب نغمة صوت أمه بيحب يشوف ابتسامتها على وشها بيحب يسمع رنت كلماتها فودانو وده بيدفعه لحب التقليد ان هو يقلد كل حاجه بيشوفها وبيكون ده من اهم المؤثرات واكثرها قيمه بالنسبه للطفل وزي ما في مقوله بتقول في امكانيات في حقول كتيره وليلين قوي هما اللي بيحلموا بيها يا ريت الوالدين يجربوا اذا كان بامكانهم لازم نستفيد من عقل الطفل لانه بيكون عنده قابليه انه يتعلم ويكتسب عادات كويسة يعني مثلا التعليم عن طريق اللعب لو طفل مثلا عنده سنة حتى لو سنتين أو سنتين ونص أن الأم ترسم على ورقة صورة حرف من الحروف الهجائية وتقطعها مثلا أو تقصها بالمقص وتخلي الطفل يشوفها وتعلم هالو هنلاقي أنه في وقت قصير جدا الطفل اتعلم الحرف وقدر يميزه وعرف شكله بعد كده تنتقل الأم لحرف تاني وهكذا هنلاقي أنه بين ست شهور لسنة هيكون الطفل اتعلم معظم الحروف أو ممكن يكون يتعلمها كلها لكن مفيش داعي أن الأم تلح أو تخلي الموضوع ده عبء تقيل عليها أو تديله اهتمام كتير لأنها معاها متسع من الوقت وعشان كده هي تقدر تقوم بالموضوع ده من غير انزعاج أو من غير ما تسبب إرهاق لطفلها لأنها تتعامل معاه على أساس أنه مجرد لعبة مش أكتر ولو عملنا كده مع الطفل لما هيجي الوقت يروح المدرسة هيكون قطع شوط كبير جدا في تعلم الحروف وهيكون اتعلمها على مهله من غير ما نكون أرهقناه أو أجهدنا جهازه العصبي زي ما بيحصل مع أولاد كتير أحيانا لأنه خلاص هيكون اتعود على الحروف وعلى الأصوات بتاعتها وعلى شكلها وده هيسهل عليه القراية والكتابة بعد كده. نيجي بعد كده لمرحلة القراءة. الطفل هيكون طالما تعلم الحروف وعرف شكلها وعرف النطق بتاعها ازاي هيكون من السهل عليه بعد كده انه يتعلم القراية. يعني مثلا لو حاجة مكتوبة على غلاف مجلة زي كلمة يوم أو كلمة باب أو كلمة ماما أو بابا ممكن يسأل عنها مرات كتير. إحنا ككبار ممكن نزهق لما الطفل بيكرر الكلمة كذا مرة، لكن بالعكس هتكون لذة لينا بعد كده لما نعرف إن الطفل بيتعلم من خلال تكرار الكلمات قدامه، كمان ممكن نجيب مجلات ونقصقص منها مثلا صور حيوانات أو صور لأي حاجة إحنا عايزين نعلمها للطفل ونلزقها على لوحة ونكتب تحتيها الأسماء بتاعتها، خصوصا الحيوانات اللي هي مألوفة بالنسبة له زي مثلا الكلب أو القطة. أو فرخة أو أي حاجة تكون معروفة بالنسبة له ومش صعب عليه والطريقة ديت هتعلموا الإراية وهتنمي فيه قوة الملاحظة وبكده أعزائي نكن وصلنا للهيد برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أركو أتيب تحية وسلام الله معكم
0: W N O A W A A D .tv
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at aldashvad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك
4: حبيبي الحلوين. اهلا بيكو في برنامج قصة وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بعنوان حبيب الأناني كان حبيب فيه عيب كبير جدا وهو إنه بيحب نفسه ما كانش فيه حد من الأولاد أكتر أنانية من حبيب حتى إنه كان كل حاجة عايز يكون فيها هو الأول وأفضل الأشياء عايزها تكون ليه وإن ما حصلش كده تقوم الأرض وتقعد ويخرب الدنيا وحتى لو جه يلعب مع حد من الاولاد مفيش ولد يلعبه الا ويتخاصم معاه وحصل انه كان قرب عيد ميلاده وباباه ساله عايز جيب لك ايه في عيد ميلادك يا حبيب قال له بص يا بابا انا عايز اطرب كل الحاجات بتاعته بالمحطات والخطوط الحديديه بتاعته وكل حاجه وعايز قارب صغير يعوم في الميه وعايز طياره وقعد يرص يرص حاجات كتير جدا طلبها من باباه في عيد ميلاده وجه في يوم عيد ميلاده الصبح طلع على السفره عشان يفطر فالقي السفره عليها رزم كتير قوي راح بص عليها بفرح كده وفتحها ولقى فيها كل اللي كان نفسه فيه لكن وهو بيطلع الالعاب ديت عشان يتفرج عليها لقى علبه من العلب ملزوق عليها ظرف كده قال اكيد بابا حطت لي فيه فلوس لقي مكتوب فيه رسالة عزيزي حبيب أتمنى لك ميلادا سعيدا في هذه الرزم كل الألعاب التي تشتهيها فقد اشتريتها لنفسي ولكن أحببت أن أقدمها لك على سبيل الأعارة لتلعب بها مدة ثم ترجعها إلي لإني قد أحتاج إليها اعتني بها جيدا مع المحبة الخالصة والدك ومفهمش حبيبي اللي كان يقصد يقوله بابا فظن ان هو بيهزر معاه او كاتب كده مثلا على سبيل النكته يعني وقعد يقول لنفسه ايه ده بابا يشتري الالعاب دي لنفسه وكمان عايز ياخدها للمكتب بتاعه في عمله لا لا, لا ده اكيد بيهزر وسرعان ما نسي حبيب موضوع الرساله ده واخد كل الالعاب وراح بيها الجنينه وكان في برميل مليان ميه راح حط القارب بتاعه فيه وقعد يلعب بيه ونسب الخطوط بتاعة القطر والعربيات وكان مبسوط وفرحان جدا بكل الإلعاب الجميلة ديت ولما جاها أخوه الصغير منير عشان يلعب معاه قال له يا منير ما القارب الأرب بتاعي لكن منير كان لسه صغير مفهمش هو بيقوله إيه وقاعد يزق القارب بايده في المية رح قال له تاني أنا قلت لك ما الأرب بتاعي لكن منير ما سمعش الكلام وبسرعه راح حبيب خبط اخوه على خده بالكف راح وقعه في الارض قال له دلوقتي تعرف ان انت المفروض تسيب القارب ده ما تلعبش بيه ده بتاعي انا وراح اخوه الصغير منير طلع يجري جوه البيت يشتكي لمامته ولما رجع الاب من عمله بالليل سمع الحكايه لكن زعل قوي وقال في نفسه معقوله بعد كل اللي عملته ده مع حبيب يرجع لانانيته تاني انا مش عارف اتصرف معاه ازاي ورح قال لمراته لمي كل الألعاب دي تودي هاني وصبح تاني يوم حبيب صحي من النوم عشان يلعب بألعابه وقعد يبص شمال ويمين ملقاهاش فراح غضب كده وقال لها يا ماما فين الألعاب بتاعتي؟ قالت له أنا كان لازم أقول لك إن باباك هيستعملهم النهارده قال لها عموما مفيش مشكلة أكيد هيرجعوا معاه آخر النهار وبعدين صمت كده وقال ما زينش ان بابا اخدهم معاه طب هو هياخدهم معاه المكتب يعمل بهم ايه لكن مامته قالت له ما تنساش ان الالعاب ديت لوالدك وهو اشتراها لنفسه هو بس بيسلفها لك عشان تلعب بيها راحت اتغيرت سحنه حبيب كده وادرك معنى الرساله اللي كانت مكتوبه على الالعاب والحقيقه ان الالعاب كانت في البيت كانت ملفوفه كويس ومحطوطه في الخزانه اللي تحت السلم وكان الأب في اليوم ده بعت لست أولاد من ولاد الجيران كان حبيبي يعرفهم كويس وفي اليوم الثاني بعد الظهر كان حبيب مشغول جدا في الدور اللي فوق ومامته طلبت منه حاجة بقصد ان هو يطلع فوق وبعد كده دخلوا الست ولاد الجنينة وابوه ادالهم كل الألعاب ديت وقعدوا يلعبوا في الجنينة وحطوا قضبان القطر وركبوه وكانوا عمالين يلعبوا ويضحكوا ومبسوطين وفرحانين جدا وبعد ما لعبوا شوية الأب تركهم ودخل البيت وحبيبه هو فوق سمع صوت الضحك قال لها إيه الأصوات دي يا ماما قلت له دي أصوات عيال مبسوطة وبتلعب ولو أنا مكانك مش ههتم بالأمر لكن إزاي الحبيب يسمع أصوات زي كده وما يجريش يشوف فيه إيه راح بس من الشباك عالجنينة وصارخ بصوت عالي بص يا ماما اللي هي اللي بالقطر بتاعي وبالقرب بتاعي بطلوا اللي بتعملوه ده سيبوا الألعاب بتاعتي أنا نزل لكم ونزل جري على الأولاد كان بياخد الثلاث سلالم في سلمة لغاية ما وصل الجنينة وراح شال القرب بتاعه والقطر والخطوط وكل حاجة وخد دخلها جوا البيت وهو داخل قبل والده قال له مالك ومال الألعاب بتاعتي سيبها في مكانها قال له بس يا بابا العيال دول عاملين يلعبوا بيها وأكيد هيكسروها قال له مفيش مشكلة خليهم يلعبوا أنا اللي دعيت الأولاد دول دول ضيوفي وأنا عايز أكون لطيف معاهم رح رد قال بابا بس القطر والقارب دول بتوعي قال له لأ أعتقد أن أنت غلطان دول ليا أنا أنا مش سلفتهم لك عشان تلعب بيهم مدة واخدتهم تاني ولو انت ما كنتش دنيء وبتحب نفسك كنت خليتلك كل الألعاب دي معاك لكن الالعاب دي انا هديها للعيال دول لانهم بيعرفوا ازاي يلعبوا مع بعض وما بيتخصموش. واخد الاب كل الالعاب من ابنه حبيب وراح موزعها على كل الاولاد والاولاد كلهم روحوا بيوتهم مبسوطين وفرحانين بالهدايا الجميلة جدا لكن حبيب انكسر قلبه وحزن جدا وطلع فوق في القوضة بتاعته وقعد يبكي بمرارة مدة طويلة لكن اتعلم درس عمره في حياته ما ينساه ومع الوقت بدأ حبيبي يتغير وعرف انه هو كان أناني عرف انه هو ما كانش لازم كل حاجة يخليها لنفسه بس ويكون حنين ولطيف في معاملته مع الناس وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
0: a شرطة والسلام علينا وعلينا.
3: بس دموعك وقت انينك قلبي رقيق بي اني معاك بجرح واعصب اسحق واشفي اوعى تخاف انا مش هنساك ليه تهتم وليه بتخاف وانت معاك راع الخراب اللي وعد في حنانه يحمل ابنه حبيبه فوق الاكتاف كل ما ليا دفع لايديك وعدي إليك يا حبيبي الغالي كل تقيل
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: agents domain المتما تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a a d نقطة tv والسلام علينا وعليه اي ال مره اخرى
5: مجتمعين الأعزاء كما وعدناكم في الحلقة الماضية ها نحن نلتقي مع الدكتورة منى مرة أخرى كعادتنا في برنامجكم العائلي المفضل بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان مواجهة المشكلة الرئيسة هل يجلس أطفالك أمام التلفزيون لوقت أطول من ذاك الذي يقضونه في الدراسة؟ إذا كان الأمر كذلك فما تحتاجينه سيدتي هو بعض الحلول التي تأتي عن طريق نشاطات خلاقة تستعدين بها عن مشاهدة التلفزيون إن وجود التلفزيون في البيت قد يسبب المشاكل، خاصة مع الأطفال وحتى مع الكبار خاصة إذا كان من الصعب على المجموعتين السيطرة على ما يشاهدون تقدم لنا الدكتورة منى اليوم بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد الوالدين على حل هذه المشكلة
6: أود أن أشارك المستمعين الأعزاء الطريقة التي حاول بها ثلاثة أباء أن يحلوا مشكلة التلفزيون هذه الأب الأول قرر أن يستغني عن التلفزيون ويتخلص منه قبل أن يقضي التلفزيون على ما تبقى لدى أولاده من قيم وهكذا حدد موعداً لعرض الأمر في اجتماع عائلي وفي الاجتماع تحدث الأب عن المشاكل التي يسببها التلفزيون وافق الأولاد على أرائه واقترعوا أن يتخلصوا من التلفزيون وحيث لم تعد حاجة لمشاهدة التلفزيون بعد ذلك فقد وضعوه في الجراج لحين البد في مكان دائم يحفظوه فيه وهكذا تراكمت الاتربه فوقه ولكن قبل ان تغطيه الاتربه تماما جاءت مناسبه قوميه للاحتفال بعيد مهم جدا وكانت المهرجانات الرائعه ستسير في شوارع المدينه ولطالما احب الاب مشاهده مثل هذه البرامج على شاشه التلفزيون في الماضي انتهز الاب غياب اولاده إذ أنهم كانوا في زيارة عمهم ولن يعودوا قبل عدة ساعات فأخرج التلفزيون ليشاهد العرض الذي يحبه فأعاد التلفزيون إلى البيت وأزال الغبار عنه وجلس يشاهد ما أحب وهو يمني نفسه بأمسية رائعة من المشاهد والعروض ولكنه سرعان ما سمع وقع خطوات تقترب من الباب الخلفي يا للمفاجأة لقد عاد الأولاد مبكراً فماذا عساه يفعل؟ لقد قام وركض صوب الباب الخلفي وأوقف الأولاد حتى لا يدخلوا البيت وأرسلهم في مأمورية إلى الجيران ثم عاد مسرعا إلى التلفزيون وأعاده بسرعة إلى الكراج وفي الوقت الذي عاد فيه أولاده إلى البيت كان ضميره قد بدأ يستيقظ من غفوته فإذا كان للتلفزيون هذا التأثير الكبير عليه بحيث اضطره أن يخدع ويكذب على أولاده فهو سيتخلص منه حقا وبأسرع ما يمكن وفي اليوم التالي وضع إعلانا في الجريدة لبيعه الأب الثاني اشترى جهاز تلفزيون كي يستمتع بمشاهدة وسماع الأخبار المسائية بالإضافة إلى البرامج التعليمية وقبل أن يشغل الجهاز اتفقت العائلة على قائمة من الإرشادات التي تلتزم بها في انتقاء البرامج التي يشاهدونها وفي الأسبوع التالي مباشرة دخل الأب فجأة ليجد أولاده يجلسون أمام التلفزيون يشاهدون فيلما جنسيا تكثر فيه الجريمة ومشاهد العنف فما كان منه إلا أن استدعاهم جميعا وقال لهم فعلكم هذا له نتائجه فأنتم الذين ساعدتم في وضع القوانين والإرشادات لاستخدام التلفزيون وهقد تعديتم الآن ما وضعتموه لأنفسكم فماذا يكون عقابكم حسب ما تظنون؟ نظر الأولاد إلى بعضهم لفترة من الوقت ثم أجاب والدهم بالقول التخلص من التلفزيون دهش الأب من قرار أولاده هذا إذ أنه لم يكن يتوقعه فسألهم لكم من الزمن نتخلص منه أو نتركه جانبا؟ وقد سألهم هذا السؤال لأنه ظن أن بقدرته هو الاستغناء عنه ربما ليوم أو يومين فقال أحد الأبناء لمدة سنة يا والدي وبسرعة وافق باقي الأولاد على هذا الاقتراح فقاطعهم الأب بلهفة سنة كاملة لقد اشتريناه للتو ولكن مع ذلك كيف الأب رغبته الشخصية في مشاهدة وسماع الأخبار والبرامج التعليمية التي كان يحبها كثيرا وأزال التلفزيون ووضعه في المخزن حيث ظل هناك لمدة ثمانية شهور وقد كان التلفزيون هناك عندما تحدثت إلى الوالد آخر مرة واعتقد أنه لا يزال هناك إن أحدا لم يفتقد غياب جهاز التلفزيون والدرس الذي تعلمه الأولاد لم ينسوه أبدا أما الأب الثالث فقد انتبه القلق للوقت الطويل الذي يقضيه أولاده أمام التلفزيون وافتقارهم إلى التمارين الرياضية التي كان ينبغي الحصول عليها عوض جلوسهم أمام الكهاز وهكذا استنبط الأب وسيلة يجعل بها أولاده يتمرنون ولا يجلسون طويلا أمام التلفزيون فأوصل الكهرباء التي تغذي الجهاز بمولد خاص لا يدور إلا باستخدام بدال كبدال الدراجة الهوائية، وقال لأولاده إنهم يستطيعون مشاهدة التلفزيون حسبما يحلو لهم، ولكن حتى يشاهدوا عليهم أن يديروا البدال حتى تصل الكهرباء إلى الجهاز، وقد نجحت هذه الوسيلة إذ تناقص الوقت الذي يجلسون فيه أمام التلفزيون إلى ساعة واحدة في اليوم. أو حتى أقل من ذلك وأدى هذا إلى تحسن صحة الأولاد نتيجة التمارين لا أدري نوع القرار الذي تتخذونه بهذا الصدد أعزائنا الأباء والأمهات هل تقررون بيع التلفزيون أو خزنه لبضعة سنوات أو مجرد التحكم في وقت المشاهدة ونوعها مهما يكن قراركم أرجو أن تفكروا مليا في تأثير التلفزيون على حياة أفراد أسركم وأن تتحلوا بالشجاعة لعمل ما ترونه أفضل
5: لا شك أن سلبيات جهاز التلفزيون في البيت أكثر من إيجابياته خاصة إذا كان في العائلة أولاد يذهبون إلى المدرسة فحبذا لو امتثلنا نحن للنصيحة الدكتورة منى ووضعنا حدا للضرر الذي يلحقه هذا الجهاز بعائلاتنا وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم منا كل أمان السعادة والتوفيق في هذا المجال وإلى اللقاء
0: مرجع أخرى بالحروف المتقطعه www نقطة والسلام علينا وعليكم
7: Yeah.
0: عاد. راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www Nota A L Sharda W A A D. Nota TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
2: يستمعون الى اذاعه صوت الوعد
1: نرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تأملنا سابقا كيف أن عيسو كان يتطلع من خلال البكورية والبركة إلى البركات الزمنية فقط وأحتقر البركات الروحية إذا كانت هناك نبوءة على أن يعقوب سيقدر البركات الروحية في حين أن عيسو سيحتقرها ويهملها فهل كانت الطريقة التي عملتها رفقة ويعقوب في خداع إسحاق؟ هل كانت طريقة صحيحة؟ وهل كان الله يوافق عليها؟ كانت خطة الله بالفعل أن تكون بركات البكورية ليعقوب وليس لعيسو، كما قلنا لأن يعقوب كان يقدر هذه البركات الروحية ويفكر دائما في الحياة العتيدة لا في الحياة الحاضرة إلا أن الطريقة التي عملتها رفقة وأقنعت بها يعقوب ابنها أن يخدع إسحاق أبيه في الحصول على البركة ليعقوب هذه الطريقة لم تكن بحسب إرادة الله إطلاقا ويظهر من كلمات يعقوب الأم أنه لم يوافق في بادئ الأمر على فكرتها وكان يخشى أن تجلب له هذه الخدعة لعنة لا بركة ولكن في نهاية الأمر نفذ ما طلبته أمه رفقة وخدع أبيه إسحاق وحصل على البركة لقد فعلا هذا الشيء أي رفق ويعقوب في ساعة واحدة ولكن النتيجة كانت الندم طيلة الحياة لقد حصلت رفقه ويعقوب بعملهما هذا على المتاعب والأحزان حيث أن وعد الله سيتم ولكن في الوقت الذي يعينه الله وبالطريقة التي يراها وكان ينبغي أن ينتظرا بالإيمان أن يتمم الله وعده يعقوب، ولكن للأسف عملا كالكثيرين منا الذين لا يريد أن يتركوا الأمر بين يدي الله. هناك الكثيرين من الناس الذين يندفعوا في إتمام وعد الله، وبالتالي يسقطوا في الخطية. رفقة حصدت ما عملته، إذ انفصلت عن ابنها يعقوب، ولم ترى وجهه بعد ذلك ويعقوب حصد ما فعله مع أبوه وأخوه في حياته بل وما فعله في حق نفسه وضد الله ينبغي أن نصبر ونعطي الفرصة لله ليعمل بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب فتقول كلمة الرب في مزمور 37 وعدد 7 انتظر الرب واصبر له يدعون الكتاب إلى الصبر لإتمام مواعيد الله. أيضاً يخبرنا سفر التكوين أصحاح 26 عن إسحاق أنه سكن في جرار وحفر أبار مياه وأخذها الفلسطينيون وعاد ونبش الأبار التي حفرها أبو إبراهيم. ماذا يخبرنا هذا الإصحاح عن إسحاق كرب أسرة وما هي الدروس التي نتعلمها منه؟ لهذا الإصحاح كأسر وعائلات. يبدأ هذا الإصحاح بأنه نزل إلى جرار وسكن فيها ونقرأ أنه عمل ما عمله إبراهيم سابقاً في مصر وفي جرار أيضاً. إذ قال عن سارة أنها أخته. كذلك فعل إسحاق وقال في جرار أن رفقه أخته خوفاً أن يقتله أهل المكان من أجل إمرأته. والجدير بالملاحظة أن أبي مالك الذي كان في وقت إبراهيم يختلف عن أبي مالك الذي كان في وقت إسحاق فالفارق الزمني بينهما حوالي قرن من الزمان المهم أن إسحاق خاف أن يقول أن رفقة زوجته وهنا كان يمكن أن يعرض زوجته لمخاطر كبيرة وهنا يظهر بهذا التصرف ضعف إيمانه وثقته في الله القادر أن يحفظه ويحميه للأسف في بعض الأحيان نجد أن عدم قول الصدق قد يعرضنا ويعرض زوينا وعائلتنا لمخاطر كبيرة يمكن أن نتجنبها لو تكلمنا بالصدق ووضعنا ثقتنا كاملة فلع وهذا الدرس يجب أن نتعلمه كأسر وعائلات دعونا نقرأ في أمثال 22 19 و 20 يقول الكتاب ليكن اتكالك على الرب عرفتك أنت اليوم وعدد 22 يقول لا تسلب الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين في الباب كما قلنا باننا قد نجذب بسبب الخوف ولكن الكتاب المقدس يشجعنا الا نخاف فنقرأ ايضا في عبرانيين 13 عدد 6 حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بإنسان؟ لا يجب علينا كأفراد في عائلة أو أسرة أن نكذب أو نخاف، حتى وإن كنا نعتقد أن الكذب سينجينا، لكن الصدق سيجعل الله معنا، وهذا هو الأهم. نرجع للسؤال السابق بأن إسحاق حفر أبار مياه ونبش الأبار التي حفرها إبراهيم أبوه وردمها الفلسطينيون. وإذا قرأنا أصحاح 26 بالتدقيق نجد أن إسحاق وعبيده حفروا حوالي أربع آبار مياه أخذها الفلسطينيون اثنان منها أخذ اثنان منها الفلسطينيون ونعرف من هذه الآيات صفات حلوة كانت في إسحاق أنه كان رجل سلام لم يلجأ للمشاكل والمنازعات كذلك نعرف عنه أنه رجل مجتهد ومثابر لم يكل ولم ييأس وابار المياه هذه كان لها الفضل الكبير في غنى اسحاق حيث كان اعتماده الاساسي في الزراعه والرعي ونجد ان اسحاق لم يكتفي بالابار التي حفرها بل اعاد الابار التي حفرها ابراهيم ابوه بعدما ردمت وهذا درس عظيم لنا كاسر وعائلات فهناك الكثير من الابار في حياتنا نحتاج ان نبشها ونجعلها تعمل بعدما تعطلت وتوقفت زمانا طويلا ختام هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سعدت أن أكون معكم وإلى لقاء آخر سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل راديو أت عبر الواتساب 961-76-888-419 961 76 888, -419. 961 -76 -888 -419.
0: a مرة أخرى بالحروف والسلام علينا وعليكم.